0: Nu avslöjar Breakit hela historien om mannen från Östermalm som ligger bakom det enorma kryptobedrägeriet OneCoin. Hur kunde så många svälja betet och kommer alla som blev lurade någonsin pengarna tillbaka? Hej, det här är Break It's podcast och jag heter Katarina Andersson. I den här podden zoomar vi varje vecka in på det som är nytt och spännande i det nya näringslivet. Och idag har vi en extra spännande podd skulle jag vilja påstå. I ett par veckor så har vår reporter Johanna Ekström jobbat med att hitta nya uppgifter i det som troligtvis är det största bedrägeriet någonsin som en svensk ligger bakom. Det handlar om 40 miljarder kronor som gått upp i rök när människor satsar högt och farligt- –på en ren och skär kryptobluff. Johanna hör du snart här i podden, men först våra telegram. Redan förra veckan berättade vi att ryktena om den amerikanska e-handelsjätten Amazon har tagit fart på allvar igen. Om Amazon kommer att etableras i Sverige så betyder det såklart en rejäl käftsmäll för svenska e-handlare. Stefan Lundell har varit i Eskilstuna och spanat efter Amazons lager. Eller det som skulle kunna vara Amazons nya lager. Vad hittar han? Efter sin roadtrip så säger han så här. Ja,
1: det var väl givande sådan roadtrip måste jag säga. Jag åkte ut med de två e-handelsgiganterna, Niklas Storåkers och Paul Fishbein. Och var någon som tillhandahöll en guida med här i Amazonland som man kan kalla det. För just skulle kan jag säga att jag slog fast efter den här resan att Amazon har ett lag på gång precis utanför Eskilstuna. Men det kommer att dröja innan, de, innan det är på plats. Vi Luskade runt och fick en hel del um, hårda indicer på att det ändå, ändå är så som är fallet. Inte, vi kan inte helt bekräfta det, men allt tyder på att uh, det är där de har sett upp sitt Vill man till det mer så går du att läsa mer på sajten.
0: Taxiverksamhet går som bekant inte särskilt bra i coronatider. Nu meddelar Uber att de ska minska arbetsstyrkan runt om i världen med 14 procent. Det innebär att 3700 tjänster försvinner samtidigt som 180 servicecenter för förare stängs. uber skriver också att, citat, svåra förändringar kommer de närmaste två veckorna. Att lyssna på saker, till exempel podcast, det är ett bra tidsfördriv för alla som just nu sitter i karantän hemma. Spotify, som den senaste tiden har jobbat allt mer med just poddar och prat, satsar nu på magi och lanserar Harry Potters succén Den vises sten som ljudbok på plattformen. Det är den första boken i serien om trollkaren Harry Potter. Under varje vecka så kommer ett nytt kapitel, totalt 17 stycken, och släppas exklusivt på Spotify. De olika delarna kommer att läsas av kända röster som fotbollsspelaren David Beckham, Dakota Fanning och även Daniel Radcliffe som spelade Harry Potter i filmerna. Jag vet att alla av er har mycket energi och mycket kraft men remember, we're still a young company, like a little baby. Hennes så hör du Breakits report Johanna Ekström om hennes skop om den värsta kryptobluffen i svensk historia. Men först lite reklam. Varsågod Olle.
1: Hej Olle på Breakit här. Jag har den stora äran att välkomna Cool Company tillbaka som sponsor av Breakits podcast. Du kanske har koll på att Cool Company de hjälper freelancer och konsulter att fakturera och driva företag utan att behöva starta egen firma. Men Cool Company de skräddarsyr också lösningar för dig som driver företag som vill använda dig av de här frilanserna, konsulterna och timmanställda. Cool Company, de tar hand om all löneadministration. Men de ser också till att sätta av till tjänstepension. De ser till att försäkringar finns på plats. Att medarbetarna har sjukpenning, semesterersättning. Och de betalar in sociala avgifter. De tar hela arbetsgivaransvaret helt enkelt. Så du kan lägga all tid på det viktigaste. Det vill säga din kärnverksamhet. Och du har dessutom bara en enda konsoliderad faktura att ta koll på istället för den från varje enskild person som frilansar. Gå in på www.coolcompany.se-företag och läs mer om vad just Cool Company kan göra för ditt företag idag. Tack Cool
2: Company!
0: Det är 2016 och den påstådda kryptovalutan OneCoin står på sin topp. Här så hör vi den svenska 43-åringen Sebastian Greenwood. Han är uppvuxen på Östermalm i Stockholm och han jagar igång publiken på Wembley i London. 2016. this is only
2: very young this company. So please relax, Okej. Okay?
0: Senare det här året så har hans partner in crime Russia Ignatova ett påkostat födelsedagsparty där hon hyrde anrika Victorian Albert Museum i London. Champagnen flödar och det är urflott. OneCoin lurar till sig över 40 miljarder kronor och miljontals människor som gick på den här bluffen om att kunna bli rik på kryptovaluta förlorar sina besparingar. You, me. Det här kan vara det största bedrägeriet- någonsin med en svensk som huvudperson. Trösterhärvan som är jättekänd- var ett bedrägeri på 600 miljoner kronor. Men det här, OneCoin Bluffen- var alltså på 40 miljarder kronor. Så vad var det egentligen som hände? Och vem är den här svensken Sebastian Greenwood? Den här historien- har precis tagit en ny vändning. Och vår reporter, Johanna Ekström, hon har hittat nya uppgifter. Och där är du, Johanna. Hej! Hej. Du, alltså, du har ju gått i, ID kan man säga, jag har inte sett röken av dig på ett par veckor. Vad är det som har hänt? Du har suttit i ett rum och grävt och grävt och grävt, och grävt i den här historien.
2: Ja, exakt. Jag har verkligen fått ähm, grotta ner mig i det här nu ett tag. Det är ju superspännande som journalist, liksom. Man blir väldigt uppe i varv när man är inne och gräver i något sånt här och nystar och... Man lever ju med historien på ett annat sätt. Du drömmer om
0: den här ja, grejen? Ja, jag har
2: drömt om det här och vaknat mitt i natten och tänkt, men gud, den där grejen. Och det har varit väldigt spännande.
0: Mm. Hur kom du... Eh på det här, för du har varit på den här historien tidigare, och nu har det kommit fram nya uppgifter. Men från början, hur var du? du kom på att det här var spännande? Nej, men det började med
2: tips faktiskt i början av 2019, där jag fick höra att ja, men den, här, den här killen då, eller mannen, han har gripits i Thailand och utlämnats i USA. Mm. Och han var liksom, han höll på med det här OneCoin och jag, jag visste inte vem han var och jag visste inte vad OneCoin var men jag tänkte men gud det här låter ju lite spännande. En svensk som har, som har blivit gripen i Thailand och utlämnat till USA och det mm. har inte skrivits någonstans. Så då började jag kolla på det och vid den här tiden visste jag inte vad OneCoin var heller utan jag tänkte ja, men det är väl en av de här alla virtuella valutor som kom där Ja, det var, ett tag, ja eller hur? det var ju många som hade blivit rika på Bitcoin. Och då, och då kom det liksom i svallvågen av det, kom det liksom en rad såna här uppstickare. Mm. Och jag visste ju inte heller riktigt vad den här svenskens roll var. Men jag hade ändå fått sådana tips om att han var någon slags huvudperson i det här. Mm. Eh, så jag började kolla på det och googla på honom och såg att det fanns massa klipp när han, när han pratar i, på Wembley och han åker privat och promoterar det här OneCoin runt om i världen. Så det var ju, ganska uppenbart att han var väldigt engagerad i det här och involverad.
0: Han var en stor fräsare då, ja, lite så när man ser de här filmerna. Vi hörde ju klippet här i början. När man ser det där så tänker man så här, du vet, sinnebilden av en av en bluffmakare nästan. Ja, nej men det är ju, det var ju väldigt speciella filmklipp
2: får man ju säga. I'm right now on 8000 feet just cruising above Colombia. We are here in South America. Och vi har också
0: sett något filmklipp där han sitter inne på sin privatjätt och, och ja, snackar. Exakt.
2: Och berättar att han ska, nu, nu kommer den här möjligheten till Sydamerika. Mm. Nu ska ni kunna bli rika här. Och det de sa var deras vision, Sebastian Greenwood då och hans kompanjon Rucha Ignatova. Det var ju att de skulle förändra det finansiella systemet och de skulle... Göra det tillgängligt för vanliga människor och, och de menade också att Bitcoin det var elitprojektet men men deras valuta OneCoin det var ett mynt för massorna det var liksom som ett socialistiskt projekt vilken fin inramning, <laughs> verkligen ja. alltså. men det du, finns två bedragare som står i fronten Can really change your life can change your people's lives Okej,
0: okay, så du har... nämnde Rousha här. Vem är den här Rousha
2: då? Ja, men Rousha Ignatova är ju. Det är ju hon, kvinnan som har varit ändå ansiktet utåt för OneCoin hela tiden. Hon så här karismatisk och super röda läppar och vackra klänningar och långt, svart hår och glittrande örhängen. Du vet, hon ser, ser väldigt lyxig ut. och så här. Hon mm. har ju varit ansiktet utåt för Bankcoin och den som har sagts hela tiden i deras egen kommunikation vara grundaren.
0: Mm. Men vad vet vi om Sebastian då? Du säger att han är svensk och härifrån Stockholm. Vad vet vi om hans bakgrund? Vi vet att han har vuxit upp här på Stockholm
2: Ett stenkast från Breakits redaktion. Och att han, nej men han har liksom haft, han har startat en rad olika bolag, de flesta har liksom inte gått så bra, men han har hela tiden verkat ha haft ambitionen att han vill något mer, han vill leva det goda livet,
0: han vill, han vill lyckas helt enkelt. Mm, mm. Och han lyckades då ett tag, men om man ska gå in lite på hur den här bluffen var upplagd, vad kan vi säga om det då Johanna? Ja, men då tänker jag att
2: Josefin Aronsson som är handläggare på spelinspektionen kan få berätta. för Hon var ju också den som fick det här på sitt bord 2015 och eh, polisanmälde det. Det kom in tips till spelinspektionen om att ja, man på det här, det här är nog ett pyramidspel och så började hon granska det. När vi tittade på konceptet och såg hur det var upplagt och att det var ett krav på att rekrytera nya deltagare för att kunna göra sig en förtjänst så fattade vi misstanke om att det var ett kedjebredsspel och däremot stod, stod i strid mot lagstiftningen på området. Det var därför vi polisanmälde konceptet. Det var framförallt rekryteringsfasen att du var tvungen att rekrytera nya deltagare för att kunna göra dig en förtjänst. Man sålde in det som att man skulle investera eller köpa ett utbildningspaket i en påstådd kryptovaluta. Men i själva verket handlade det hela om att du skulle rekrytera nya deltagare. Det man köpte i det hela, det var luft.
0: Där var alltså Josefin Aronsson på spelinspektionen som fick den här bluffen i sitt knä och började titta på den. Sebastian Greenwood har alltså blivit rik på den här bluffen, ett pyramidspel Johanna- med kryptovaluta men vad finns han idag? Ja, nej, han greps ju där då eh, i Thailand
2: i slutet av 2018 mm. och eh, fördes till USA och sen har det varit knappt tyst var 17 är han Sitter han mm. häktad. Eh, man vet ju inte där han, han släppts. Mm. Who knows. Jag fick höra så här ryktet på stan säger att han är tillbaka i Thailand. Det, det var ju bara ett rykte kan man ju konstatera. Att ha varit böks på stranden där och badat i vågorna. Ja liksom. nej det stämde ju inte. Men, nej. Nej, och, men det var verkligen en gåta. Jag, jag försökte luska mig ut om de visste något mer. Jag försökte kontakta FBI som inte svarade.
0: Det var en gåta. Mm -hmm. Du hade gått in i en vägg helt enkelt. Ja, där tog det slut. Okej okay, så du hade gått bet. Du hade gått in i väggen. Du hade försökt allt och du eh, förstod inte vad som hade hänt. Vad hände sen då?
2: Nej, men jag, slä, jag fick släppa det ett tag. Och sen så gick månaderna. Och sen, men sen hösten 2019 så kom en BBC-dokumentär som hette The Missing Crypto Queen. Och då var jag så här: gud vad spännande. Det är ju det här jag har liksom tittat på. Vem var The Missing Crypto Queen? Ja, det var ju Rucha Ignatova då. För hon mm. hade ju försvunnit. Hon har ju gått under jorden. Hon är ju fortfarande borta liksom. Det är ju ingen som vet var hon är. Oj. BBC ägnade då åt. Avsnitt åt att åka runt och leta efter henne och liksom granska hela det här one coin. De fick också fram den här siffran: då, 40 miljarder kronor. Så det var ju så här: wow! Och de kallar det för århundradets största bluff och såna här saker. Men när jag lyssnade på den här så var det så här: men när ska de ta upp Sebastian Greenwood och hans roll? Vad har de fått fram om honom? Mm. De nämner honom vid något tillfälle, men han, han är verkligen inte fokus. Nej. Men då var det så här: att jag och då Erik Vistberg som tidigare jobbade på Breakit, Vi bollade det här och pratade om att göra någon liknande podddokumentär. Fast om Sebastian, med Sebastian i fokus. Mm. Uh, och Erik var också väldigt drivan i det här. Men, men sen fanns det inte riktigt resurser till det. För det kostade ganska mycket att göra en sån poddproduktion. Och sen så slutade Erik på Breakit och började jobba på Svenska Dagbladet. Och då sa han, innan han slutade så sa han typ, ja ah, men... Okej, jag ger er tre månader. Om inte ni har gjort det här så kommer jag göra det själv.
0: Oj, vilket här, hot fan, från Svenska Dagbladet. <laughs> jag, kan inte,
2: jag kan inte släppa den Svenska Dagbladet. Men sen kommer ju
0: då på att nej, men vi kanske kan göra det ihop. Så du lever under ett hot där, att Erik kommer att din story. Och vad är det som, som händer då? För att han kommer ju inte längre med det här än du precis då. Nej, nej men då pratar vi om men, Nej Men vi kanske ska göra det ihop. Men sen kom liksom corona och allt det här.
2: Och det blir fokus på annat och fullt upp med annan rapportering. Mm. Men så plötsligt... Under påskhelgen var det. Långfredagen. Mm. Klockan 22 på kvällen så skickar Erik ett sms till mig. Och vi brukar inte smsa till varandra. Och då skrev han liksom... Ja, men har du sett Sebastian Greenwood åtalas? Jag tror att jag svarade och så här... Oh my god! <laughs> För det var, ju, det var ju det här... Plötsligt hände Nu han sitter där och han är åtalad. Och det har varit sekretessbelagt såklart då. Mm. Och det är därför vi inte har vetat någonting. Men i påskhelgen så blev allt det här offentligt. Så det var ju liksom de nya uppgifterna som ändå gjorde att nu kör vi, nu, mm. nu granskar mm. vi det
0: Och då, när det äntligen fanns något att ta på vad var det ni... Har kommit fram till nu och som kommer publiceras idag mm, Nu har vi grävt fram massa spännande detaljer
2: kring ja. det här. Kring Sebastian Greenwood. Du låter vi... väldigt nöjd. Ah, ja, det har blivit bra. Vi har skrivit en lång text om det. och vi har, vi har ringt en miljon samtal. Vi har pratat med gamla klasskompisar, gamla kollegor. Vi har gått igenom alla dokument från amerikanska domstolar. och Vi har sökt myndigheter. Ah, det har jag liksom kartlagt honom. Mm. För att helt enkelt försöka få svar på frågan. Hur hamnade han i det här? Hade han otur? Var det medvetet? Var det liksom visst, det kanske var lite så här. de tänkte från början jo men vi kan det här är smart, vi kan tjäna pengar men sen så blev det så enormt stort det kanske, alltså det blev så stort, det blev som en, som en som en maskin som de kanske inte ens själva
0: kunde stoppa och jag vet att inte du vill berätta precis allting som ni har hittat här. För det går att läsa om på Break It idag istället. Men bara för att vi inte ska lämna den här podden med allt för många frågetecken bara. Så undrar jag så här, det här handlar om otroligt mycket pengar Johanna. 40 miljarder kronor. Och det är miljontals människor som har satsat sina besparingar. Kanske med hoppet om att bli rika. De har blivit lurade. Och då undrar jag, finns det någon chans för dem- alla människor där ute att få tillbaka de pengarna. Alltså vi ska komma ihåg att rättsprocessen
2: är ju, den är ju långt från klar. Det är ju mycket kan hända där än och det är inget datum för satt mot Sebastian Greenwood och Rucha Ignatova hon är ju fortfarande försvunnen. Mm. Hena har de inte mm. fått fast de är inte dömda heller för någonting än. Uh, Så det måste man ju komma ihåg. Men samtidigt så kan man känna att det är väldigt många människor som har blivit lurade. Många som har, liksom, har verkligen satsat sina surt förvärvade stålar på det här. Mm. Uh, och många har ju lurats in i av vänner och bekanta. Eftersom det har varit ett sånt upplägg då där man värvar nya
0: Mm. in i den här pyramiden.
2: Mm. Så man, jag har svårt att tänka mig att de som har varit längst ner i den här pyramiden har så mycket att hämta men man kan alltid hoppas att de får någon slags upprättelse.
1: Hej, det här är Olle, medgrundare på Breakit. Den här veckan så sponsras podden av GetGeek. Det är ett bolag som på distans eller via hembesök hjälper privatpersoner och företag att få ordning på Vardagens alla teknik- och IT-problem. För många av oss som jobbar hemifrån just nu så finns det ju det klassiska, axelklassiska vardagsproblemet med wi wifi. Det har ju blivit ett jobbproblem nu som kanske inte ens en nyinköpt router lyckas lösa tyvärr. Och där kan GetKick hjälpa dig att förbättra ditt nätverk och se till att du har stabilt wifi som du kommer åt överallt där hemma. GetGeeks experter de kan också hjälpa till med installationer och konfigurationer för den nya tv, dator, mobiltelefon, tv-spel till och med och lösa annat tekniskt strul som du kanske lägger massa onödig tid på att försöka fixa själv. Om du känner igen dig gå in på getgeek.se och boka din egen geek idag. Tack GetGeek!
0: Du har lyssnat på Break It's podcast med mig, Katarina Andersson- och jag vill såklart att fler ska upptäcka den här podden. Och om du går in i din poddapp och ger oss fem stjärnor och en fin recension- så kommer algoritmerna slå där och se till att fler upptäcker den här podcasten. Så snälla hjälp oss med det om du gillar det du hör. Ola Aronsson är ansvarig utgivare och Caroline Englund är poddens redaktör- ha det bra tills vi hörs nästa fredag.